0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。各位好，那春节期间各位休息的怎么样啊 ？happy 不 happy 啊？哎呀，说起来这几天呢，哦，就是一直倒在沙发中，来个葛优瘫啊，瘫了数日啊。结果假期的最后一天，也就是昨天晚上，哦，突然是头痛失眠呐、啊。一查，哎呦，可了不得了！原来我得了一种非常严重的病啊，唤作“上班崩溃症”。一直到现在，我都坐在办公室里，内心呢、啊、仍然有一种强大的声音在怒吼啊！我不想不想上班，我不想不想上班。可是不上班就没有钱，怎么办呢？哎，想来想去，还是挤出微笑啊，呃，继续努力吧，哈，为了我们幸福美好的明天，继续干吧你啊！哎，不过话说回来。我想，女生们的心情可能会好一点吧，因为今天是2月11号，再过几天啊， 1四号，啊，那又是玫瑰花脱销的日子到了，又是一个有家有室的人们从来不会放过的虐暴单身狗的日子，也是 Rose 巧克力电影荷尔蒙泛滥的一塌糊涂的日子，少年骚女们要把握机会哦。呃，因为咱们毕竟是一档历史节目嘛，哈、啊，是专门来讲传统文化和过去一些好玩有趣的故事的，所以在这里呢，我也是郑重呼吁大家哈、啊，除了二月十四号这个洋人的情人节，呃、啊，千万别忘记了，咱们还有一个本土的情人节，那就是七夕呀、啊，啊，男士们的钱包要提前准备好啊。实话实讲，这个历史呢，需要古今对比来看才好玩啊。那很多朋友都会觉得哈。啊这古人嘛，过去的人嘛，哈，哪有咱们现代人浪漫提克呢？哎，其实呢，这是对古人的一种误解啊。比方说，你可能一直觉得哈，男士啊买一大捧啊，芬芳扑鼻的玫瑰花送给心爱的女生这种方式，呃，或者说玫瑰啊这种美丽的花朵啊，好像都是来自于西方的啊，渐渐传到咱们东方的，其实不是的了哈。玫瑰原产地，你一查去啊，那是咱们中国，而且栽培历史相当悠久啊。据说在唐代呢，那位我们都熟知的胖胖的贵妃杨贵妃，每次在华清池里沐浴时，就贼喜欢用玫瑰花铺池，久而久之才洗出了凝脂般的肌肤，深得唐玄宗的宠爱。也就是说呢。把玫瑰象征着爱情和真挚纯洁的爱作为爱情的信物啊，我们现代人玩的好像不亦乐乎，其实这是古人们哈、啊、玩剩下的啦。而且古人呢，虽然也送玫瑰，因为它娇艳嘛，花香沁鼻嘛，可以表达出一种浪漫嘛，但是古人更多的呢，也还看到了它有很好的药用、美容、护肤之功效，也就相当于在那个时候送给心仪的女生一套高档的化妆品了哈。那在古代哈，除了我们都熟知的哈玫瑰，可以表达内心的辣物啊。那么那个时候还有一种最正宗的花，人们常常用它来传情达意。你知道是什么呢？跟玫瑰花当年的地位是一样的啊。它叫并提莲，因为并提莲呢是一柄双花或四花的这种植物，双花居多，是成双成对如果其中一花折损，另一花也会损败，象征着白头到老，同生共死。此花因此得名啊。哎，所以你看，谁说古人不浪漫呢、啊？哈，虽然没有如今这么多琳琅满目的商品来表达山盟海誓。那刚才我也讲了哈，二月14号呢，这个浪漫的这个情人节，它是属于舶来品呐、啊。那咱们古代呢，其实也是有情人节的哈，很多小伙伴都知道，那就是农历的七月初七，七夕节了啊。传说这一天呢，是呃牛郎织女相会的日子。那织女有一天从天上下凡游玩啊，碰到凡间男子牛郎，两个人是一见钟情啊，歘歘歘，彼此二百五十的艳福。这织女啊，遂不顾天规和牛郎结合。那、啊、天地得知震怒，派人把织女抓了回来。从此二人呢，只能与每年的农历的七月初七晚上，在由喜鹊搭成的桥上相会一夜，遂有七夕节之来。哎呦，这是一个非常古老的故事的了，没什么好讲的。另外，你知道吗？这个七夕节呢，还有一个别称，又称为乞巧节。乞巧的乞啊，灵巧的巧。但是我个人觉得，这个乞字呢，是通乞巧的乞。为啥呢？因为织女啊，就是编织天上锦绣云霞的仙女，而古代社会多以女子精通缝纫刺绣为能，所以每天在这一天晚上呢，女子们穿针乞巧，就祈求自个儿针线活更灵巧。希望织女能赐予自己一双灵巧的双手，以此得到美满的婚姻。据严肃的考证啊，早在汉代，我国就有了七夕七巧的习俗。民间的女子呢，是在月光下用五色线穿七孔针。哟，这是一种难度很高的活动啊，因为月光微弱，针孔极细，又受风的影响不易穿过。而顺利穿过的人呢，会受到姐妹们的称赞。那民间如此，皇宫当中呢？啊，那就更热闹了。根据东晋葛洪写的《西京杂记》中记载，在汉代，宫中的才女每到七月初七的晚上，在开金楼穿七巧针，以应七巧节。除了穿针七巧呢，乞巧节在古代还有很多很多的活动了哈，只是我们现在就见得少了。比方说，在北方呢。常将一种体型微小、呈红色透明状的蜘蛛啊，称之为“喜蛛”，喜庆的“喜”。哎，这也和古代庆祝七夕节的方式有关。根据宋朝一个人叫做孟元老写的本书叫《东京梦华录》记载，当时人们在过七夕之夜的时候呢，就把这个蜘蛛啊放在小盒子里。哎，如果第二天打开，发现这个蜘蛛网啊编织的密集，就是乞巧成功。而且呢，这一天七夕呢，不只是女子的节日了哈。读书的世子们就会于当天呢来礼拜魁星，魁星又称魁首，就引申为第一之意。那这一天呢，大家伙啊也会争先恐后的晒亮书籍，就是期望能够金榜题名。那在古代呢，七夕乞巧节对于莘莘学子来说啊，也叫做晒书节。哎，为什么要说这么一堆呢？哈，其实是想告诉大家伙了啊，古代很长很长的时间里头，农历的七月初七这一天，古人其实并没有把它当做我们现在理解的我们本土的传统的情人节，因为古人在这一天呢，一般不用来做优惠定情之日，而是主要做上头所讲的这些事情的啊。如果各位不相信的话，可以去查查古人写的七夕诗，男女之情肯定是有的，但多是借牛郎织女的故事来抒发两地相思之慨，既没有墙边幽会，也没有月下定情的描写啊。也就是说，七夕节在古代没有当做情人节用啊，呃，只是到了近代呢，因为种种原因，乞巧节、晒书节、七夕节才慢慢就变成了如今我们大家都理解的哈约定俗成的我们国家自个儿的。情人节了，讲到这儿哈、啊，问题来了。既然追本溯源的话，古代的情人节不是七夕节这一天，那应该是农历的哪一天呢？哎，当当当，公布答案，那就是上元节这一天呢、啊。哎，很多朋友都不知道上元节是什么日子啊？上元节再过几天我们就会过，那就是正月十五啊。因为上元节啊，又称元宵节。小正月元夕或灯节，那是咱们中国春节年俗中最后一个重要节令了。正月是农历的元月嘛，古人又称夜为宵，所以把一年当中啊第一个第一个月圆之月正月十五称之为元宵节。那它的节俗的形成呢，有一个较长的过程。据一般的资料和民俗传说，正月十五在西汉的时候呢，已经受到了重视。在汉武帝正月上今夜，在当年的甘泉宫祭祀太医的活动，被后人视为正月十五祭祀天神的先生。不过，正月十五元宵节真正作为民俗节日，则是在汉魏之后。哎，我们就简单了解一下好了。那记得我之前是讲过的，哦，说古代呢，可不像咱们现在啊，是到了晚上呢有路灯，灯火璀璨。那古代那都是黑灯瞎火的，为了安全呢，都搞宵禁。啊，大晚上的不允许逛了啊，各回各家，各找各妈。晚上的娱乐活动呢，相比于我们现在人，还是稍微有点单调的啊。所以大家伙呢，也都是卯足了劲儿啊，期盼着在元宵节这一天，因为举国欢庆这个节日都放假嘛，啊，晚上的这个宵禁呢也就去除了，大家可以都涌上街头啊，一起来看美丽的花灯啊，甭提有多开心了。那么据考证，根据节期长短来看呢，汉代在元宵节这一天是放假一天。唐代为三天，宋代是五天，明代放假的时间更长了、啊、自初八点灯一直到正月十七夜里才落灯，是中国历史上最长的灯节。这黄金周啊，因为和春节相连嘛，所以百昼为市，热闹非凡；夜间燃灯，蔚为壮观。特别呢是那些精巧多彩的灯火，使其成为春节期间娱乐活动的高潮了。哎，怎么个热闹法呢？光听我叭叭叭说啊，那时候也没有什么照相机、录像机的了。但是我们可以通过一些古书、古诗、古画，可以还原一下。比方说在唐朝，因为国力空前强大嘛，元宵赏灯十分的兴盛，无论是京城或者乡镇，处处张灯结彩，人们还制作巨大的灯轮、灯树、灯柱等，满城的火树银花，十分的繁荣热闹啊。在宋朝，因为 GDP 高嘛。所以元宵节呢，除了妇女出游街巷、自夜达旦、男女混淆的这种狂欢外，还有官员派发红包，天子与百姓是同赏元宵，而且宋代花灯也特别多啊。诗人辛弃疾曾写道说：“东风夜放花千树，更吹落星如雨。”说的呢，就是宋朝灯节，花灯是各式各样，令人目不暇接，真是烟花如星雨般的璀璨呢、啊！哈、啊，别刷刷刷的啊，亮一下我的泰克狗眼呐、啊！那个时候呢，还兴起了猜灯谜啊，猜中有奖啊，那绝对真的是很快活的事情了。到了清代，又增加了什么舞龙、舞狮、跑汉船、踩高跷、扭秧歌等百戏内容啊，只是假期呢就缩短为四到五天。哎，那我也觉得也是好不热闹的了哈，很有年味的了。讲到这儿啊，还要说一下啊，古代的少女们呐，那养在闺中人未时啊，平时是不能出门的啊，这大门不出，二门不迈啊，尤其是大户人家，是绝对不能踏出闺门半步。那哪个少女不怀春呢？哈，她们呢，只有在正月十五这一天呢，才被允许到街面上去看花灯。刚讲了元宵节又很热闹嘛，那古代的少女们一年到头只有这一天才能出门于是乎，古代的这个少男少女们哈，就把这一晚上元节，也就是元宵节，当成了他们邂逅的绝佳夜晚。那讲了这么多，不难可以猜测出元宵节才是中国古代真正的情人节了。那当然了，情人节不光呃、啊、没成家的小伙子大姑娘有节目啊，那成了家的情人节。呃，给老婆也得买个鲜花，买个巧克力，秀个恩爱，浪漫一把吧。啊，要说起来，哟，这单身的朋友们可要抓紧在2019年脱单了哈、啊，因为古人们在这一天秀恩爱的大招，对你们的鞭策和伤害，那也有可能是成百上千吨的啊。比方说，在唐宋金元时期，就曾经流行于全国的开方宴，那就是相当的虐狗啊。那什么是开方宴呢？有文物为证，根据河南省禹县宋墓当中出土的一组开芳宴图可以看出啊，画面上方呢是帷幔，帷幔下方的正中位置啊有桌案，还有注壶和两个茶盏，夫妻二人是对坐，侧身在观看乐舞表演，墓主人身后分别设立着手捧圆盒、拓壶和还有果盘的男女侍者。从图中来分析的话，就是夫妻相对恰似鸳鸯啊，双飞并栖，花筵共坐，表明了夫妻二人琴瑟和韵，恩爱集中。哎呦，这真是活脱脱的死了都要爱啊！哈，其实据考证啊，呃，开芳宴呢是唐宋金元这么长的时期，在上元节就是元宵节等传统节日期间，普遍流行的一个浪漫的活动。就相当于我们现在请亲爱的吃个大餐呗，是一种借以表达夫妻间恩爱信息的习俗，是独属于夫妻二人的家宴。哎，说了这么多，大家都听我叭叭叭讲啊，没关系，咱有图有真相啊。我呢就把这个古人情人节秀恩爱的大招开方宴的图片呢上传到节目介绍里面，大家有兴趣的话可以来了解一下哈、啊。哎，最后大家千万别退出啊！我还有一首好听的歌曲要送给各位好朋友啊，因为距离二月十四号很近了嘛，也祝愿各位单身的立马爱情来到身边，拉手的早日修成正果，进了围城的你们这个小两口的日子越来越幸福。一句话，新的一年祝大家家庭和睦，幸福安康
1: 。
0: 哎呦 ，sorry sorry， 放错了啊，换换换,换。
1: 我想说一二三四就喜欢你，然后说五六七八就爱上你，想靠在你怀里，想融化你的心，我愿意，我愿意，我愿意陪你到天明。还记得那天陪你看流星，那颗星像。心，多希望能发现时光机器，暂停所有光影，倾听秘密，全部记在心里。我想说一二三四就喜欢你，然后说五六七八就爱上你，想参透你的心，想触碰你真心，我愿意，我愿意，就这样抱着你。一二三四就喜欢你，然后说五六七八就爱上你，想靠在你怀里，想融怀疑的心，我愿意，我愿意。